0: Привет, друзья! Сегодня нам предстоит обстоятельнейший разговор об умных сетевых дисках породы ASUS Store. Тема nas Network Touch Storage, умные сетевые диски, как хотите называйте, поднимается у меня на канале регулярно, потому что я пользуюсь этим классом устройств уже больше 10 лет, и, честно говоря, жить без них не могу. Надеюсь, что и вы потихонечку привыкаете. И вот сегодня мы поговорим о линейке Asus Store, которая совсем-совсем свежая. Некоторые девайсы еще даже не появились на прилавках, но у меня они уже есть. И вот сейчас мы разберемся, чем они отличаются, скажем так, друг от друга и от других предложений на рынке. Меньше слов, больше дела. Поехали. Я уже много раз объяснял, зачем нужны умные сетевые диски дома, и тем более не дома, а в офисе. Повторяться не вижу никакого смысла. Я вот о чем скажу. Часто в комментариях к обзорам NASA мне говорят, да зачем покупать готовые, это же так дорого, это такая вообще нервотрепка. Гораздо проще взять какой-нибудь старый компьютер, напихать в него дисков и поставить под стол. В принципе, смысл в этом есть. То действительно, если уже вот лежит какое-то Рабочее железо, пусть и старое, но надо же его как-то использовать, надо с ним что-то делать. Но понимаете, какая история? Старое железо, оно на то и старое, что ты никогда не знаешь, когда оно квакнется. Через полгода, через год, через год и семь месяцев. Я не знаю, но это произойдет именно в самый неподходящий момент. И вот с этим ничего не поделаешь. Плюс старое железо, оно, ну, оно кушает, оно потребляет. То есть старый компьютер на старых каких-то, где процессор, чипсет и вообще весь этот обвес сделан по старому техпроцессу, ну, соточку-то он жрет, 100 ватт. Это получается в месяц порядка там 300-350 рублей минимум. Много это или мало? Ну, как, с какой стороны посмотреть? Но в год это уже получается тысячи рублей, и соответственно за свой жизненный цикл это все каких-то денежек-то скушает, и эту сумму тоже надо прибавлять к затратам, а стоимость владения она у этих насов совсем другая, то есть вот нормальная традиционные, настоящие насы потребляют порядка 20-25 ватт, и это когда в них уже напиханы все харды, и когда это работает на полную катушку. А в режиме ожидания, конечно, гораздо меньше. То есть энергопотребление в 4-5 раз меньше. И, в принципе, на мой взгляд, просто так сжигать деньги не имеет никакого смысла. Плюс надо понимать, что данные нужно не только хранить, но и хранить надежно. То есть нужен рейд. Поднятие рейда на обычной материнской плате, где, в общем-то, эта поддержка как-то есть, это задачка нетривиальная. То есть это... Это легко только для тех, кто не пробовал. Если же делать все по уму, то есть брать специальную материнскую плату, аппаратный рейд контроллер энергоэффективный процессор, корпус, где вся начинка будет чувствовать себя комфортно, а жесткие диски не будут перегреваться. Вот если все вот это взять и объединить, то по сумме получается довольно кусаче, получается в общем-то сравнимо, а то и дороже, чем настоящие. NASA. Вот эти все девайсы, я имею в виду даже не только Asus Story, но и девайсы других производителей, они стоят, столько стоят не потому, что производители жадные. Просто если все собрать вместе и сделать по уму, получается вот так. И если вы начнете делать по уму сами, то вы столкнетесь ровно с теми же затратами. А если сделать не по уму, ну я не знаю... В принципе, если ваши данные для вас не ценны, то, конечно, его можно делать абсолютно как угодно. Я разрешаю. Но для меня, и, думаю, все-таки для вас тоже, данные – это ценность самая большая, гораздо более серьезная, чем какие-то там железяки. А перед тем, как мы перейдем непосредственно к железякам, я вам хочу показать вот эту распечатку. Здесь мелким шрифтом на двух сторонах листа и еще вот на этом, это вот все список умений НАСА, о которых мы поговорим. Это то, что уже интегрировано в операционную систему, и то, что готово к вашим услугам прямо из коробки. То есть список огромадный, вы можете его посмотреть на сайте, но он реально огромный. Можно ли это сделать все самому? Можно! Да, можно, но это потребует, а, уйму времени, и, б, как ни странно, уйму денег, потому что многие функции, которые здесь сделаны уже бесплатно, ну, как бесплатно, они оплачиваются вместе с покупкой девайса. Так вот, а, чтобы все это получить, это надо очень существенно доплатить. И в конечном счете, когда вы покупаете готовый нас, вы покупаете свое время. Вы покупаете решение проблемы и время которые вы бы потратили на него, если бы все делали своими руками. Решайте сами, я всегда предпочитаю заплатить и тратить время на другие, более приятные вещи. А сегодня у нас 4 девайса. Два, два, на процессоре Realtek, процессорах Realtek, которые поддерживают архитектуру ARM. И два на новых процессорах Intel, которые поддерживают архитектуру x86 и умеют несколько больше. Вот об этих умениях и аппаратных особенностях мы сейчас и поговорим, и начнем с младшей модели. Этот зверь именуется DriveStore 2 Pro. Скажу вам честно и откровенно, перед тем как начать снимать этот ролик, я уже внимательно изучил характеристики всех девайсов в интернетах но живьем я их еще не видел поэтому наши впечатления от знакомства будут одинаково свежими как у вас так и у меня так значит достаем так, так. сейчас мы вот так его так вот поставим Смотрите, значит, что у нас комплект? Ну, это блок питания, я не думаю, что на него стоит серьезно обращать внимание, а это сам NAS. Он двухдисковый, у него внутри стоит процессор с частотой 1,4 ГГц. Я читаю по коробке. Вы уж простите, меня, наизусть все запомнить не получается. Realtek RTD 1296, 4 ядра, 1,4 ГГц. То есть, в принципе, это не, ну, не ах ты что, то есть, серьезно, делать серьезные математические расчеты мы на этом процессоре не будем. Но для задач, которые стоят перед двухдисковым NAS, этого, мягко говоря, достаточно. Так, чтобы постучаться внутрь, я знаю, что нужно снять переднюю крышку. Я не буду сдирать пленочку, потому что девайс казенный, надо будет вернуть его потом. Смотрите, значит, снимается крышечка, и у нас там салазки. Салазки не простые, а правильные. Почему они правильные? Потому что когда я только начинал общаться с насами, их надо было привинчивать туда винтами. И это было, ну, несколько... Долго что ли, да? Сейчас в нормальных насах, а сустрора, несомненно, насай нормальные, все делается гораздо проще и приятнее. Вы берете жесткий диск вот так вот и просто прищелкиваете двумя защелочками. Раз, и диск уже надежно стоит на своем рабочем месте. Вам не нужно ничего крутить, винтить, он никуда не вывалится. Вы просто берете, вставляете его. Вот так правильно, да? Берет, вставляет его в гнездо и можно все включать. Но сначала, конечно, лучше отщелкнуть защелку, да? Это крайне удобно, это реально удобно, потому что когда приходится возиться со всей этой ерундовиной, ну, оно нерадостно. Так, мы пока вытащим нашего друга. Вот вторая саласка. Как можно заметить, внутри больше ничего нету, 2 гигабайта оперативной памяти уже распаяны на плате, а сзади нас встречают два порта USB 3.0, вдобавок к тому, что один уже живет на морде, точнее там, знаете, там USB 3.1, Gen 1, Gen1, но это в общем 5-гигабитный порт, и один порт Ethernet на 2,5 гигабита. Это довольно полезно, потому что во многих недорогих насах ставят до сих пор гигабитные порты. В принципе, этого достаточно, но уже появляется все больше роутеров, тем более свечей с поддержкой 2,5 гигабит. И с учетом того, что 2,5 гигабита могут отлично работать по обычному кабелю, который 5E, который лежит в большинстве квартир, то, в принципе, вот эти 2,5 гигабита это вопрос не... Не сегодня, но завтра-то точно. Поэтому, если в НАСЕ сразу поставили быстрый порт SRNET, это кто поставил, тот молодец. С точки зрения энергопотребления, этот НАС просто чудо-чудное, диво-дивное. Он потребляет вместе с хардами под нагрузкой 12 Вт. 12 ватт, и уровень шума там 18 дБ, ну это, в общем, вот, вообще ничего. Вы его не будете слышать, даже если он стоит у вас в комнате. То есть я не могу гарантировать, что вы не будете слышать жестких дисков, потому что жесткие диски бывают крайне шумными, но если вам повезет, и вы возьмете какую-нибудь модель там на 6-8, терабайт то в принципе и дисков слыхать не будет. А вообще, вот этот аппарат, несмотря на то, что он на армии, несмотря на то, что он не самый дорогой, он поддерживает харды объемом до 18 терабайт. То есть, если вы невероятно состоятельный парень, вы можете взять два диска по 18 терабайт и вот здесь получить либо 36 терабайт суммарно, либо RAID 1 объемом 18 терабайт. Это, конечно, очень прилично. Так, теперь вынимаем жесткий диск из салаза к этой модели и переходим к более старшей, которая позволяет вставлять до четырех хардов. Следующий у нас Drive Store 4 Pro не отличается практически с аппаратной точки зрения. То есть процессор там стоит тот же самый. То есть те же самые 4 ядра, Realtek, то есть все как мы уже. Знаем. Но тут есть один момент, который, на мой взгляд, радикально подчеркивает преимущество именно этой модели. Один момент. Сейчас я отклею пленочку. Так. Смотрите. Во-первых, у этого NASA более крупный пропеллер. Ну, просто потому, что корпус позволяет поставить побольше, чем пропеллер больше, тем он тише, тем больше он воздуха гонит на харды, тем хардам приятнее, тем дольше они проживут. Второй момент это 4 гнезда под жесткие диски, то есть на самом деле я как человек опытный вот сразу всем советую брать на 4 диска, нет, но ну на два тоже можно, если это нас на платформе Intel, о котором мы поговорим чуть позже. Но если это именно вот э, на армии то 4 диска правильнее. Почему? Во-первых, потому что вы можете себе это позволить. Разница в цене, о которой мы поговорим чуть ниже, невелика. А во-вторых, когда вы поставите сюда какие-то жесткие диски, например, вы можете поставить сначала парочку вот, ну, чтобы было, да, ну, там, купить, вырыщик, вы, и вы, на старте все думают, что им много не надо, они берут и ставят, там, допустим, два харда по 4 терабайта, тем более цены сейчас такие безжалостные, в общем, как-то вот э, лишний раз и не прикупишь. А потом начинаются страдания, ой, а у меня место кончилось, и вот как перегонять данные, если у вас всего два слота, и они уже заняты, то есть надо это ну, в общем, надо тогда срочно покупать какие-то внешние боксы. Или куда-то в компьютер загонять. Или еще что-то. Это реально хлопоты. Я это рассказываю не из головы, вот там, от, как, слышал на каких-то форумах, читал. Я это сам пережил, когда у вот меня забились харды в двухдисковом NASI. И вот что хочешь с этим, то и делай. А когда у тебя четырехдисковый, ты просто берешь и по соседству ставишь еще два новых харда или один большой тут уж это зависит от ваших фантазий и возможностей вы просто ставите его туда переносите данные средствами операционной системы и все то есть папки даже не там внешние устройства не замечают что папки куда-то переехали это кстати очень важный момент потому что когда вы пользуетесь нас уже долго то у вас у него появляются клиенты, телевизоры, игровые приставки, ну, много чего может быть, просто какие-то телеприставки, вот они и там, папки у вас на компьютерах. Вы привыкли, что вы можете оттуда получать данные в любой момент. И вот когда это ломается, это страшно бесит. В случае четырехдискового NASA вы просто, вот, повторюсь, добавляете харды, переносите данные и понеслась. Плюс, если это не, вопрос не про объем, а про сохранность в том числе, вы можете сделать рейд из четырех дисков небольшого объема, а потом, когда придет время, по одному заменить их на более емкие. То есть произойдет там перестройка массива, да? мы потратим на это какое-то время, но опять-таки это только время самих устройств ваше время в этом задействовано не будет поэтому я горячо вам рекомендую если мы берем относительно недорогой нас то лучше брать именно с четырьмя слотами под харды потому что иначе вы вспомните меня в одних неприятных условиях и скажете что я был прав поэтому четыре слота это хорошо Завершая наше предварительное знакомство с моделью Drive Store 4 Pro, я уточню еще раз, что с аппаратной точки зрения отличия между двухдисковой и четырехдисковой модели, они отсутствуют. Собственно, различия только в количестве слотов для дисков. Все остальное, а это процессор Realtek 4 ядра, это оперативная память 2 гигабайта, это порт Ethernet 2,5 ГБ, это количество usb портов то есть два сзади и один спереди вот оно все один в один мне такой подход честно говоря симпатичнее чем у некоторых других производителей которые в свои двухдисковые аппараты стараются ставить все как-то пожиже и поменьше то есть и процессор с меньшим количеством ядер и оперативки меньше вот я считаю что люди страдать не должны ну хочет человек два диска купить, модель с двумя дисками, ну пусть у него будет, это его выбор. Но заставлять его потом страдать из-за медленной работы или недостаточного количества портов расширения, ну это, блин, ну невежливо. Здесь все один в один. Только если там можно было максимально поставить два хорда по 18 и получить 36 терабайт, то здесь можно поставить 4 харда по 18 и получить 72 терабайта. 72! В голове не укладывается, вот. особенно при нынешних ценах, благодаря некоторым майнерам. В общем, смотрите, все, вот мы заканчиваем с этой моделью и переходим к самому интересному. Вы можете возмутиться, как это только? Вот это что ли только интересное, а предыдущее скучное было? Нет, смотрите. Насы на процессорах с архитектурой ARM, они хорошие. Они умеют действительно много всего. Они умеют про бэкап, они умеют про раздачу контента, они умеют про раздачу видео на всякие медиаустройства. Они умеют про видеонаблюдение, все умеют. Но машины на архитектуре X86 умеют и еще больше. Плюс они отлично подвержены разнообразным апгрейдам о которых мы сейчас поговорим. А вот, собственно, давайте прямо сейчас знакомство и начнем. Перед нами модель Locker Store 2 на четырехядерном процессоре Intel Celeron G4125. У него базовая частота 2 ГГц, но под нагрузкой он умеет разгонять ядра до 2,7 ГГц. Это довольно прилично, скажу я вам, даже для какой-то офисной машинки, а уж для Наса это просто песня. Что можно заметить? Ну, в общем-то, внешне вот каких-то радикальных отличий я не вижу. Ну, он как-то более солидно выглядит, серьезно. Но кого это в наше непростое время волнует? Значит, тоже на морде у него один порт USB. Сзади два порта SRN 2,5 гигабита. Причем они поддерживают режим агрегации. И если у вас правильный роутер, вы можете получить до 5 гигабит. Это, это хорошо. Плюс у него есть... Два порта USB 3.1 и возможность подключать все это дело к внешнему воспроизводящему картинку устройства. Ну, если вдруг нужно что-нибудь посмотреть, что же там внутри происходит. Но самое интересное, на мой взгляд, нас ждет внутри. Если снять вот эту волшебную крышку, мы обнаруживаем там слот для SSD. Этот слот пригодится на тот случай, если вы захотите кэшировать данные. Обычные SSD, вот я в частности использую Kingston для таких задач, новая модель Kingston KC 2500, это, по-моему, вот, если я не ошибаюсь, опять-таки это сейчас вообще самый быстрый SSD Kingston, который есть, пока не появились модели с поддержкой шины PCI Express 4.0. Так вот, обычный SSD, он может быть большей емкости, меньше, тут как вам больше нравится, вставляется прикручивается, я сейчас это не буду делать, это не имеет смысла, и, и когда вы заходите в меню, можно сказать, ага, SSD, а ну-ка кэшируй мои жесткие диски. И мгновенно время отклика системы внутри НАСА на ваши запросы возрастает на порядок, а может на два порядка, то есть моментально все, оп-оп-оп. И это хорошо и при каких-то повседневных задачах, при чтении с НАСА, и это просто потрясающе хорошо, если вы решите замутить на базе этого NASA виртуальную машину. Вы можете поставить туда все, что душе угодно. Хотите Windows, хотите Linux, но вот насчет macos я не уверен. Скорее всего нет, даже точно нет. А вот все остальное, пожалуйста. Причем если емкость накопителя основного позволяет, то с SSD можно замутить и две, и три виртуальных Машины. Это архиполезно. Я вам подскажу просто для чего это нужно. Во-первых, это нужно для бэкапа облачного, потому что встроенные механизмы они не для всех удобны. Например, если у вас есть подписка на какой-нибудь Acronis, то вы можете поставить его прямо в виртуальную машину вашего НАСА и он будет работать, бэкапить там, данные в свое облако или куда вам больше нравится, собирая информацию со всех машин вокруг. Эта функциональность есть и в самом насе по умолчанию, об этом чуть позже, но если вы привыкли к другим инструментам, виртуальная машина позволяет это делать легко, а установка SSD ускоряет процесс работы и фактически виртуальная машина начинает работать так же, как если бы она была установлена на таком обычном ПК среднего уровня. Удобно, да просто не то слово, как удобно. Но одним только SSD дело не ограничивается. Если вам по каким-то причинам не хватает 4 гигабайт оперативной памяти, которые стоят в этом аппарате, вы можете добавить еще. На самом деле вы это, скорее всего, сделаете, если таки намутите виртуальную машину. Дело в том, что внутри стоит обычный модуль. Вот вы не очень хорошо видно, но он там есть. Я покажу потом, подсниму крупным планом. Вы можете поставить туда обычный модуль ноутбучный DDR4. Да-да, здесь поддерживается именно память DDR4. Сейчас я вспомню, как это у меня отщелкивается упаковочка-то да. Вот. То есть вы берете обычный модуль ноутбучный, вставляете туда, там есть свободный слот, и у вас появляется 8 гигабайт. 8 гигабайт это ограничение самого процессора Celeron, но... Как мне говорили добрые языки, если уж очень хочется, можно поставить и побольше, они а подцепятся. Я гарантировать вам это не могу, потому что, ну, как повезет, что называется. Но я знаю успешные случаи, когда люди ставили 12 гигабайт. И если по каким-то причинам 8 вам вот прям маловато, можно попробовать, а там уж как пойдет. В общем, вы понимаете, да, машинка маленькая, реально маленькая, что там вообще, нет ничего. С двумя дисками под максимальной нагрузкой потребляет 16 ватт вот, на уровне хорошей лампочки. Да, при этом можно поставить SSD, можно добавить памяти, если не хватает. Ну, это уже, на мой взгляд, совсем другой уровень, потому что он поднимает возможности NASA вот, с просто хранения и Сохранение данных до гораздо более высокого уровня, когда вы можете на нем замутить и почтовый сервер настоящий, можно даже хостинг организовать, если домашний интернет позволяет. И не забываем про то, что два порта SRNet, то есть если вам это действительно нужно, а многим админам нужно, можно для домашних нужд использовать один порт, а для виртуальной машины, которая обслуживает нужды рабочие, другой порт. И вот машинка-то маленькая, но это уже серьезный настоящий аппарат. Ну и топовая на сегодня модель это Locker Store 4. С аппаратной точки зрения, как мы уже, в общем-то, привыкли, он от двух дисковых моделей не отличается. Тот же Целерон G4125, 2 ГГц, 4 ГГц установлены по умолчанию оперативной памяти ддр 4 но 4 слота под харды. А если заглянуть внутрь, то нас встречает там снова слот под SSD. Причем очень важный момент, я не уточнил и в двухдисковый, и в четырехдисковый слот не один, их два. Просто надо чуть-чуть открутить вот эту вот панельку и там еще один слот. Я его вижу. Видишь слот? Нет, а он есть. Вот он там точно, абсолютно есть. и Вы можете поставить сразу два SSD и использовать не только для не, использовать кеширование не только для чтения, но и для записи. Честно говоря, в большинстве задач одного чтения, кеширования чтения более чем достаточно. Но если вы ценитель прекрасного, как я, можно сделать и то, и другое. Хуже точно не будет. На лицевой панели есть экранчик, который показывает разную служебную информацию. В частности, адрес НАСА в сети. Если у вас НАСА в этой самой сети много, эта информация однажды очень-очень вам пригодится. Ну а дом это просто, ну, скорее, для красоты будет. Также существует возможность расширения объема оперативной памяти. Снова, чтобы добраться до слота, нужно будет аккуратненько, отвинтить 4 винтика, и там будут слоты. Их видно, как обычно, если вытащить все салазки, где-то там, вот Но, если все салазки изъять, то появится доступ вот к тому, что там внутри есть, есть модуль оперативной памяти и пустой слот, который ждет соседа. Соответственно, снова возможности для апгрейда, снова два порта, по 2.5 гигабита, снова порт HDMI для подключения напрямую к монитору или телевизору. В общем, полный набор всего необходимого. Я, конечно, снова говорю, что 4 диска лучше, чем 2, потому что удобнее. Но, вот хочу прямо сказать комплимент Иисусу, вот именно в моделях, на архитектуре X86 вот эти обрезания двухдисковых моделей, они очень распространены, даже больше, чем на армах. Я не знаю, почему это происходит, но действительно, вот как-то обидно, ты покупаешь машину на Целероне, а у нее, например, нет слота для SSD и для кэширования. То есть это ты, в принципе, можешь поставить для виртуальную машину, но она будет работать так. Ни шатка, ни валка, и больше одной не поставишь. А в случае локер-сторов у нас можно даже взять двух, двухдисковую модель, поставить на нее SSD для кэширования и спокойно запускать нужное количество виртуальных машин. Мне это нравится. Кстати, важный момент, который касается все рассмотренной сегодня модели, внутрь можно ставить не только 3,5-дюймовые харды, но и двух с половиной дюймовой, если вы сочтете это необходимым. То есть уже есть специальные модели на 2,5 дюйма для NASA, и если по каким-то причинам они вам больше нравятся, а понравятся, они могут, знаете, наверное, в первую очередь очень низким уровнем шума, который у них просто практически отсутствует. Также, если вам хочется, вы можете ставить в NASA SSD с интерфейсом SATA. Лучше, конечно, специальные, потому что э, обычные листопные SSD могут быстро квакнуться. Но тут опять-таки на ваше усмотрение. В общем, универсальность полная. И в сочетании, извините, что про это все время твержу, но в сочетании с возможностью кэширования на SSD все получается прям совсем интересно. Ну и о главном, Федор, о ценах. Младший, DriveStore 2 Pro, вот он сбоку тут стоит, стоит 26 тысяч рублей. С двумя дисками, соответственно, но ну, с двумя слотами под диски, потому что диски всегда покупаются отдельно. Следующий, более старший, по-моему, вот он, да? Да, DriveStore 4 Pro, он стоит 35 тысяч рублей за 4 слота для дисков. За ту же сумму, где-то 35-36 тысяч, тысяч рублей, можно купить вот такой аппарат Locker Store 2 с двумя дисками. Вот тут очень на самом деле такой тяжелый выбор. Четыре диска, но на арме, или два диска, но на x86. Тут все зависит от ваших собственных потребностей. Если для вас именно хранение данных, Первостепенно, конечно, лучше взять на армии, но с четырьмя дисками. А если вы планируете мутить всякое, в том числе запускать виртуальные машины, и вам очень еще нужен чтобы был быстрый доступ к файлам с помощью кэширования, ну тут лучше, конечно, заплатить 35 тысяч за двухдисковую модель. И, наконец, топовая модель с четырьмя дисками Locker Store 4 стоит порядка 48 тысяч рублей. Дорого это или дешево, знаете, Assistor как новичок на рынке, пришедший туда несколько позже, чем другие бренды, очень внимательно следит за происходящим. И они стараются ставить цены на аналогичные с аппаратной точки зрения девайса ну, примерно на 15-20% ниже, чем коллеги по бизнесу. Например, вот этот аппарат топовый, который стоит у Assistora 48 тысяч рублей, вот если вы его будете искать у коллег по бизнесу, он будет примерно на десятку дороже. Ну, как говорится, мелочи приятно. А что касается именно вот программных возможностей, то они плюс-минус одинаковые. То есть там, знаете, уже какая-то такая начинается вкусовщина. Наверное, там у кого-то дизайн лучше, у кого-то чуть по-другому галочки расположены. Но, повторюсь, вот именно с точки зрения набора функций все примерно одинаково. Про операционную систему, которая используется во всех ассусторах, мы поговорим отдельно, потому что иначе получится ролик на пару часов. Там есть, есть в чем покопаться. И вообще вот тот прогресс, который я вижу в операционке ассусторов, вот он, он очень внушительный. Еще два года назад ну, были это слезы на глазах, ну, по сравнению опять-таки с грандами. Потому что оно работало, вопросов нет, но... И выглядело это как-то скромненько, и по функциям, конечно, отставание было. Сейчас это уже совсем-совсем иначе. Потому что иначе на этот рынок не зайти по-человечески. Я думаю, у вас истории это понимают даже лучше, чем я. Поэтому я постараюсь сделать отдельный материал про то, как выглядит э, оболочка внутри, что она умеет, как умеет, что делает. А на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было. Любопытно. Я, честно говоря, с удовольствием заглянул и снаружи, и внутрь всех этих девайсов и порадовался тому, что на рынке такие есть приятные альтернативы, потому что выбор это всегда классно. И если кто-то предлагает примерно то же самое, но ощутимо дешевле, это подстегивает происходящее у других компаний. И нам в итоге становится лучше. А Sustor, как вот можно догадаться, по названию имеет некоторое отношение к эйсу. Соответственно, доступ к разному железу, он прям вот даже не доступ, а прямой канал прет туда и делать хорошее железо они умеют просто by default. А если к этому добавляется еще и комфортная оболочка, ну кайф же. В общем, скоро изучим более подробно. На сегодня все. Спасибо, до новых встреч. И, кстати, у этого канала, только у этого канала, больше ни у кого нет, есть функция подписки. Вы можете подписаться, и тогда вы будете видеть все обновления. Также у этого канала есть Телеграм-канал, потому что, если вы не знали, я уже 25 лет занимаюсь тем, что пишу разные обзоры, буквами пишу. У меня есть сайт вильянов.com, и вот на канале Телеграм, ссылку на которую вы видите, можно получать все уведомления об обновлениях как о видео, так и о текстах, а также просто читать различные посты на технические темы. Все. Еще раз спасибо, еще раз до свидания. Пока.